دوستان سلام به رادیو ماجرا خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و به همراه شادی شاهپسند تو فصل سوم رادیو ماجرا همراه با شما به کشورهای مختلف دنیا سفر میکنیم و کلی اطلاعات جالب و شنیدنی به دست میاریم پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لستکند یادتون باشه که لستکند خودش یه آژانس مسافرتی نیست و سایتیه که تورهای مسافرتی آژانس‌های معتبر و کار درست رو به شما معرفی میکنه اخیرا هم امکان خرید آنلاین همین تورا رو به خدمات خودش اضافه کرده یعنی الان دیگه شما میتونید با ضمانت لست سکند و با خیال راحت بهترین و مناسبترین تورها رو به صورت آنلاین از آنشانس ها خریداری کنید سلام من شادی هستم هم سفر شما تو یک اپیزود متفاوت تو این اپیزود ما دو تا مهمونم داریم که به جاش بهتون معرفی میکنیم یکی از یکی درجه یکتر و کار درستتر. بهمون پیشنهاد داده بودید که مثل فصلهای گذشته دوست دارید که توی اپیزودهامون مهمون هم داشته باشیم. ما هم به دیده منت پذیرفتیم و از این قسمت دیگه اپیزودها رو با مهمون پیش میریم. مهمونایی که به کشور مقصد سفر کردن یا اونجا زندگی کردن. توی این قسمت میخواییم بریم سراغ یکی از بی ترین کشورهای دنیا، جایی که اگر صد بار هم بهش سفر کنی، باز هم کلی جاهای ندیده و داستانهای نشنیده داره. کشوری که با تمام کشورهای دیگه از هر نظر متفاوته. میخواییم بریم به هند، سرزمین هفتاد و دو ملت. هند کشوریه که توش انقدر تنوع زبانی، فرهنگی و اقلیمی و مذهبی وجود داره که به خاطر این همه تنوع حتی اونو با یه قاره مقایسه میکنن. تازه به اینا اضافه کنید که هند دومین کشور پرجمعیت دنیا و هفتمین کشور بزرگ دنیا هم هست. پس خب اگه بخوایم درباره کشوری که با یه قاره مقایسه میشه صحبت کنیم حتما یه اپیزود کفاف نمیده و حق مطلب و ادا نمیکنه. پس ما تصمیم گرفتیم که هند رو تو دو تا اپیزود کار بکنیم تا بتونیم داستانهای بیشتری از این کشور دوست داشتنی و متفاوت رو براتون تعریف کنیم چیزایی که شک نکنید از شنیدنش هم لذت میبرید و هم انگشت به دهان میمونید واقعا هم هند خیلی عجیبه کشوری که بزرگترین دموکراسی دنیا رو داره و خیلی به این موضوع افتخار میکنه ولی تو همین دموکراسی بزرگ فساد و فاصله طبقاتی بیداد میکنه و میزان جرم و جنایت اینقدر زیاده که تو هر 18 دقیقه یک مورد تجاوز گزارش میشه تازه درصد زیادی از تجاوزها اصلا گزارش هم نمیشه کشوری که تو اوج شکوفایی اقتصادی قرار داره در حالی که هفتاد درصد جمعیتش هنوز تو روستاها زندگی میکنن کشوری با دنیایی از تناقضها که در اوج بینظمی و شلوغی چرخ همه چیزش میچرخه و انگار همه چی سر جاشه پس شنوندهای عزیز پادکست رادیو ماجرا لطفاً کمربندهاتون رو صف ببندید که میخوایم بریم به یه دنیای دیگه دنیای حیرت انگیز هند سرزمین هفتاد و دو ملت
اول از همه ببینیم که کشور هند چطوری به وجود اومد ببینید میلیون ها سال پیش که نقشه جغرافیا شبیه امروز نبود و تفکیک قاره هم مثل الان نبود اون موقع یه ابرقاره بود به نام گوندوانا که وقتی این ابرقاره به دلایلی تیکه تیکه میشه یه تیکه مسلسی شکلش راهش رو جدا میکنه و بعد از گذشت زمان زیادی که تو دریا سرگردون بوده به جنوب قاره آسیای فعلی میخوره و همونجا جا خوش میکنه و کشور هند امروزی رو تشکیل میده حالا وقتی این تکه خشکی بزرگ به قاره آسیا که خشکی بزرگتری هم بوده برخورد میکنه در محل تصادف این دو خشکی رشتکوهای هیمالیا به وجود میاد خیلی باحاله نه مثل تصادف دو تا ماشین که باعث میشه صندوق ماشین جمع شه بیاد بالا اینجا هم دو تا خشکی به اون عظمت با هم برخورد کردن و هیمالیا رو به وجود آوردن هند کشور بسیار بزرگی و مساحتش دو برابر ایرانه و با جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفر بعد از چین دومین کشور پرجمعیت دنیاست. دقت کردید مساحتش دو برابر ایرانه ولی جمعیتش 16 برابر ایرانه یعنی این همه تراکم جمعیت واقعا شما فقط تراکم جمعیت رو تصور بکن با این اصاف دیگه واقعا شاید عجیب نباشه که بدونید جمعیت این کشور از جمعیت تک تک قاره های دیگه که هند توشون نیست بیشتره یعنی مثلا کل قاره اروپا اندازه هند جمعیت نداره قاره دیگه هم همینطور مثلا آفریقا رو در نظر بگیر با اون مساحت و با اون همه جمعیت آفریقایی ها همش با هم جمع کنن زه هنده بیش از نصف جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری هند که داره به یک میلیارد و چهارصد هم میرسه سنشون زیر سی ساله و این کشور جمعیت بسیار جوونی داره و همونطور که گفتیم دو سوم این جمعیت هم تو روستاها زندگی میکنن یعنی 900 میلیون نفری که در بیش از یک میلیون روستا تو هند زندگی میکنن اگه میخواید بدونید این تعداد روستا چقدر زیاده باید بگم که تو ایران که تعداد روستاها کم نیست ما جمعاً چهل هزار تا روستا داریم و تو هند یک میلیون روستا اونم با انواع اقسام اعتقادات مختلف خب همونطور که میدونید و از اسم اپیزودم مشخصه هند کشور ادیان مختلفه با عقاید مختلف حالا ما میخوام یکم ریز بشیم ببینیم این ادیان مختلف داستانشون چیه بذارید با یه مقایسه جالب شروع کنیم همطور که میدونید اکثریت مطلق مردمان ایران مسلمونن و نزدیک 80 درصد مردمان هند هم پیرو آین هندو هستن ایرانی های مسلمون هندوهای هندو اینجا درست؟ خب حالا به نظر شما کدوم کشور تعداد مسلمونای بیشتری داره؟ هند یا ایران تعداد مسلمونا رو دارم میگم هند یا ایران؟ خوادم طبیعتا فکر میکنه باید ایران باشه ولی ولی جواب هنده تعداد مسلمونای هند بیش از دو برابر تعداد مسلمونای ایرانه با اینکه کشور هند فقط چهارده درصد از مردمش مسلمونن ولی چهارده درصد جمعیت بزرگ این کشور میشه تقریبا 190 میلیون نفر و تازه هند بیشترین تعداد مسجد رو بین تمام کشورهای دنیا داره اما جدای از آین هندو دین اسلام کشور هند از نظر تنوع در دین و مذهب تو کل کشوره دنیا با اختلاف زیادی اوله و تمام مذاهب آین ها با عقاید مختلف قرنهاست که در کنار هم زندگی میکنن و اکثرا هم سعی میکنن که کاری به کار هم نداشته باشن و 
عقیدهشون رو به زور تو حلق همدیگه فرو نکنن بله بله دقیقا حالا تا اینجا دونستیم که 14 درصد مردمان هند مسلمونن و 80 درصد مردمش هم هندو هستند اما وقتی از آین هندو صحبت میکنیم دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم هندویزم یا آین هندو یکی از قدیمی ترین آین ها تو دنیاست که بیش از چهار هزار سال قدمت داره و در حال حاضر با پیروانی در حدود یک میلیارد و دیویس میلیون نفر بعد از مسیحیت و اسلام سومین دین یا آین پرطرفدار دنیاست حدود 95 درصد از پیروان این آین هم تو هندوستان زندگی میکنن این آین در واقع نوعی فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعیه که بر اساس پاکسازی نفس و ریاضت طراحی شده و نقش مهمی هم تو تمدن مردم هند داشته این آین چند تا اصل مهم داره که ایناست اعتقاد و احترام به کتابهای باستانی و پرستش خدایان و الهه های دوران باستان اعتقاد به تناسخ یعنی اونا میگن روح انسان بعد از مرگ در جسم دیگهی که لزومن جسم انسان نیست و میتونه گیاه یا حیوان هم باشه دوباره به زندگی برمیگرده بعدش دوباره میمیره و دوباره توی جسم دیگه برمیگرده و این چرخه تا جایی تکرار میشه که فرد به کمال معنوی برسه و در اون صورت به برحمن یا همون روح واحد کیهانی ملحق میشه و به رستگاری میرسه هندوها به این زندگی های متوالی میگن سنسارا هندوها معتقدند که هر کاری که انجام بدی نتیجهش به خودت برمیگرده وقتی یه نفر میمیره روحش میره به جهان مردگان که مثل برزخ خودمونه بعد فرمانده دنیای مرده ها که بهش میگن یاماراجا بر اساس اعمال اون فرد پاداش و تنبیه لازم رو تعیین میکنه و معلوم میشه که تو زندگی بعدیش باید کجا و تو چه شرایطی باشه زندگی اجتماعی هندوها هم بر اساس طبقه اجتماعی و رنگی و نژادی اونا هست که بهش میگن کاست هر هندو تو هر طبقه اجتماعی یا تو هر کاستی که به دنیا میاد تو همون کاست هم از دنیا میره و امکان تغییر کاست براش وجود نداره ماجرای این طبقه بندی اجتماعی یا همون کاست ها در عین حال که خیلی تأسف آوره خیلی هم عجیب و خاصه و حیفه که همینجوری ازش بگذریم پس بهتر اصل داستان رو از زبان متخصص موضوع بشنویم و از مهمونمون خانم نسیم کمپانی بخوایم که به ما در این خصوص اطلاعات دقیق تری بدن. قبلش بگم که خانم کمپانی هند شناس هستند و 15 سال در هند زندگی کردن و به تمام نقاط این شبه قاره به تنهایی سفر کردند. خب خانم کمپانی در خصوص کاست ها در هند به ما یکم توضیح میدید داستانش اصلا به چه صورته؟ خب کاست به کلمه پرتغالی هستش معنی طبقه نژاد یعنی اینکه طبقه بندی اجتماعی ولی خود کلمه واقعی هستش ورنا ورنا یعنی کلمه سانسکریت هستش یعنی رنگ اصلا درسته خب این رنگ منظور هم رنگ پوست از هم رنگ لباسی که میپوشتن چون تو آینه هندو هر کسی نمیدونه هر رنگی دلش میخواد و هر پارچه‌ای که دلش میخواد بپوشه رنگ پوست هم ببینید هر چی تیره تر بوده منظوری هستش که اون آدم تو توی آفتاب بیشتر کار کرده آها. خب یعنی که از طبقه کارگر از طبقه پایینه و اینکه شما مثلا تو جنوب هند تا سالها یعنی تا اوایل قرن 20 کسی حق نداشت چتر بگیر دستش فقط به رحمنا اونایی که جز کاست اول بودن 
اونا میتونن چتر بگیرن مم. که پوستشون تیره نشه و این وقتی که در جنوب هن یعنی کرلا تامیلنادو اون ایالت جنوبی تچت رو کسی میگرفته دستش منظور این بوده ای من از کاست برهمن هستم حالا نام خانوادگی نام خانوادگی رو به راحتی شما از اون نام خانوادگی طرف میتونید بفهمید این به چه طبقه تعلق داره ما چهار تا کاست داریم برهمن هستش طبقه روحانیون دانشمندان معلمان مذهبی و معنوی و دینی و شاتریا شاتریا یعنی طبقه جنگجویان طبقه جنگاوران کسانی که از کشور و شهر محافظت جنگجویان میشن کاست دوم یعنی اولی شد برهمن دومی شد جنگجو شاتریا شاتریا ها میتونن گوشتخوار باشن میتونن گوشت بخورن تخم مرغ و لبنیات بخورن برهمن ها نمیتونن برهمن کاملا باید گیاهخوار باشن گیاهخوار مطلق طبقه دوم سوم ویشیا هست ویشیا تو زبان سانسکریت اصلا یعنی مردم عادی مردم عادی هم یعنی بازرگانان، صرافان، کشاورزان، زمیندارای بزرگ، یعنی کسانی که یه کاری انجام میدن، درست؟ اینها میتونستن میتونستن هم گیاهخوار باشن، هم گوشتخوار باشن، ولی اکثرا گیاهخوار بودن اونها. گاندی از طبقه ویشیا بوده. طبقه سوم. طبقه سوم. اصلا گاندی یعنی چی؟ یعنی از کلمه گند، گند یعنی بو در زبان سانسکریت. گاندی یعنی اترساز. این خانواده‌اش کارش بودن. آفرین. طبقه چهارم خدمت رو ارز کنم که شدرا هستش خدمتکاران که یعنی تمیز میکنن بعدها یه طبقه دیگه اضافه شد به نام دالیت خب نجسا. نبود نبود نجسا بعد نجسا هم ازشون شغلشون معلوم میشه مثلا چرم کارا کسانی که پوست گاوو میکنند ازش چرم لباس چرم رو تمیز میکردن لباس چرمی درست میکردن دباقی میکردن آفرین دباقا رنگ رزها ببخشید دستشوی شورها کسان که دستشوی توالت رو میشستن مرد سوزها اینا جز طبقه چی بودن؟ شدرا و دالیت بودن و اینا نجس بودن اینا روستا که زندگی میکردن چه آبشون جدا بود معبدشون جدا بود اصلا بیرون از روستا زندگی میکردن اگه تو شهر بودن در یک ساعتی از روز نمیتونستن خارج شن چون اگه سایش میفتاد روی یه شخصی که از برهمه یا شاتریا بودش از طبقه برهمه یا شاتریا بود و میرفت اون طبقه برهمه یا شاتریا خودش آب میکشه قسل میکرد آخه پس خیلی اختلاف نجادی و این تضاد بله بله. طبقاتی بیداد میکرد خیلی 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 میکرد که من صحبت میکردم هم خب کمرنگتر هست. بعد خدمتون عرض کنم که یه سری مسائل تو این سیستم کاس وجود داره که سواد آموزی است هیچ طبقه حق نداشته سواد یاد بگیره به جز برهمنو بعد ببینید زبان سانسکریت و کتب سانسکریت مقدس هستن اصلا هر کسی نمیتونسته دست بزنه هر کسی نمیتونسته اونها بخونه و یاد بگیره فقط طبقه برهمن میتونستن به این سواد این شکلی دسترسی داشته باشن حالا چرا طبقه شاتریا گوشت میخوردن علتش این بوده که بدن قوی باید داشته باشه کسی بر بجنگه از شهر و کشور و دوستا دفاع کنه برای همین گفتن اونها اشکال نداره گوشت بخورن چون بدن قوی داشته باشن بتونن دفاع کنن از کشور و شهر اصلا این... چرا خب این هندیا کلا چرا این گاوو مقدس میدونن گوشتشو نمیخورن خب ببینید گا... ز... ببین گاو اینکه زمینشون شخ میزاده بعد هند کشوری که به اساس کشاورزی دامپروری اصلا بنا شده پس به واسطه این نعمت آوری نقش گاو تو فرهنگ هنده که مقدس میدوننش ولی حالا چه ارتباطی به خدای شیوا داره گاو اصلا یه توضیح هم به خدایان هندی سه تا خدای ام... یعنی اصلی ما در آین هندو داریم برحما از خدای آفریننده ویشنو هست خدای محافظ انسان ها زمین طبیعت یعنی جانوران شیوا خدای نابودی و فنا یعنی که اون همه چی رو نابود میکنه از بی میبره بعد هر ستاشون هم مرد هستن هر مرد هستن خدا مرده 
خدایان مرد هستند در آین هندو اله ها ایزد بانو ها زن هستند که هر سه نفری که الان گفتیدم این شیوا و شیوا ویشنو و برحما شیوا برحما ویشنو شیوا مرد هستند ولی سه تا الهه اصلی هم دارن که لکشمی هستش الهه پول و ثروت سرسوتی هستش الهه رقص موسیقی هنرهای نمایشی ادبیات شعر و شاعری و خدمت از هر چیزی که به علم مربوطه علوم یعنی در واقع و پروتی هستش همسر شیوا الهه باروری و فرزند آوری هستش کودکان عشق خانواده به پروتی مربوط از این سه تا الهه یکیشون همسر شیواس اون دو تا دیگه با اون دو تا خدای دیگه ارتباطی نداره نه نه, نه. درسته مرسی اینقدر شما شیرین صحبت میکنید که آدم واقعا دوست داره بشنوه ولی من همینجا به شنونده این مجدر رو میدم که خانم کمپانی تا آخر این اپیزود همراه ما هستن و باز هم توی بخشای بعدی برمیگردیم و باهاشون گفتگوی رو خواهیم داشت خب با این اطلاعات اولیه که راجع به جغرافیای هند و مذاهبش و طبقات اجتماعیش به دست آوردیم حالا میخوایم بریم شهرهای هند و سفرمون رو از دهلی شروع کنیم پس با موسیقی میریم به پایتخت کشور هند دهلی نو میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست متفاوتی رو بهتون پیشنهاد بدم. پادکست صدای مهاجر. تو این روزهایی که تب مهاجرت خیلی داغه، پادکست صدای مهاجر میتونه اطلاعات خوب و دست اولی رو از مقاصد مختلف مهاجرت در دنیا به ما بده. چجوری؟ به این صورت که تو هر اپیزود از این پادکست، ما با یه نفر از کسایی که تجربه مهاجرت رو داشتن صحبت میکنیم و مهمان برنامه داستان مهاجرتش رو برای ما تعریف میکنه و ما رو با دقدقه های قبل و بعد از مهاجرتش بیشتر آشنا میکنه حتما پیشنهاد میکنم که یکی از اپیزودهای پادکست صدای مهاجر رو گوش کنید لینکش هم تو توضیحات براتون میذارم پادکست صدای مهاجر محصولی از شرکت لس سکند برای ورود به هند اول میریم به پایتختش دهلی دهلی بعد از بمبئی ثروتمندترین و پرجمعیتترین شهر هنده دهلی شهریه که تا الان نه بار ساخته شده خراب شده و مجدد بازسازی شده این شهر به دو قسمت تقسیم شده یه قسمتش دهلی کهنه که توسط پادشاهان مسلمان قبلا ساخته شده و یه بخش دیگرش هم میشه دهلی نو که توسط انگلیسی ها ساخته شده و اگه شنیدید پایتخت هند دهلی نوه داره به این قسمت اشاره میکنه دهلی پر از معابد هندوه که معبد آکشاردام مهمترین اوناست این معبد بزرگترین معبد آین هندوه و بیش از 100 هکتار وسعت داره کار ساخت و ساز این معبد 15 سال طول کشیده و سال 2005 تموم شده 
این معبد هم مثل خیلی از معابد دیگه نزدیک رودخونه ساخته شده چرا؟ چون اولا که هندیا بعضی از رودخونه هاشون مثل رود گنگ مقدسن و دومن این که هندوها بتونن قبل از ورود به معبد تو آب رودخونه خودشونو قسل بدن اگرم معبدی کنار رودخونه نباشه معمولا جلوش یه استخر بزرگی میسازن که بتونن اونجا قسل کنن جدا از معابد دهلی مسجد جامع بزرگ هم داره که بزرگترین مسجد دهلیه اونقدری بزرگه که تو محوتش 25 هزار نفر با هم میتونن نماز بخونن این مسجد رو هم مثل تاج محل پادشاه قدیمشون شاه جهان ساخته شاه جهان وقتی میخواست پایتخت هند رو از آگرا به دهلی بیاره متوجه شد که دهلی جای بزرگی رو برای نماز خوندن مسلمونا نداره و برای همینم دستور ساخت این مسجد رو داد یکی از جاهای خاص و دیدنی دهلی بازار فروش ادویه و خشکباره که در نوع خودش بزرگترین بازار در جهانه یه جای کرکسیف که دهها مدل ادویه کتابحال چیزی دربارهشون ندیدید و نشنیدید توش هست تصور کنید یه جای شلوغ بلوغ بسیار بزرگ که سر و تهش معلوم نیست و بوی ادویه فضا رو پر کرده و هر طرف که نگاه میکنی ادویه های رنگ و رنگ رو میبینی با کارگرایی که دارن اینور اونور میرن اینجا یکی از اون جایی که میشه چهره واقعی هند رو دید خب دیگه باید بدونید که ما قرار نیست یا تو دهلی ببونیم و اونقدری هند شهرهای کمتر دیده شده داره که ترجیح میدیم زودتر از پایتخت دور شیم و بریم به شهر بعدی وقتی که از دهلی به سمت آگرا حرکت میکنیم دیویس کیلومتر که بریم نزدیکای شهر آگرا به معروفترین بنای هند میرسیم تاج محل داستان تاج محل همونطور که احتمالا میدونید اینه که یکی از پادشاهان مغولی که بر هند حکومت میکرد به نام شاه جهان این مکان رو برای همسر ایرانیش به نام ممتاز محل میسازه همسری که توی سی و هشت سالگی وقتی که داشت چهار دهمین بچهش رو به دنیا می آورد از دنیا میره و خودش هیچ وقت نمیتونه این بنا رو ببینه شادی حساب کن سی و هشت سالش بوده چهارده تا بچه یعنی نصف زندگیش باردار بوده دیگه داره نشون میده که چقدر شاه جهان دوستش داشته دوستش داشته آره خب البته هنگام مرگ ممتاز محل تو آگرا نبود و تو لشکرکشی که همسرش داشت باش رفته بود در جایی که 600 کیلومتر دورتر از مکان دفنش بود و اونجا از دنیا رفته بود شیش ماه بعد از مرگش هم همونجا بود و بعد به مکان فعلیش تو آگرا وارد شده بود و در تاج محل به خاک سپرده شد شاه جهان به فاصله دو سال بعد از مرگ همسرش تمام موهاش سفید شد و دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد و وقتی هم که مرد به وسیعت خودش اونو در کنار همسرش تو تاج محل دفن کردند برای ساخت تاج محل 20 هزار کارگر مشغول به کار بودن و ساخت بنا 22 سال طول کشید. این بنای زیبا و بی‌نظیر فقط با سنگ مرمر سفید ساخته شده و صدها فیل سنگ مرمرها رو از 360 کیلومتر اونورتر می آوردن اونجا. تاج محل چهار تا مناره داره که فقط وقتی روبروی تاج محل در مرکز به ایستی میتونی هر چهار تاش رو ببینی. یعنی همون در ورودی اصلیش که وقتی وارد میشی عبوحت بنا مو به تنت سیخ میکنه این چهار مناره جوری تعبیه شدن که اگه زلزله بیاد روی بنای اصلی نمیافتن و مقبره ها آسیبی نمیبینن 
به تاج محل از هر زاویه‌ای که نگاه کنی پس زمینش هیچ چیزی به جز آسمون رو نمیبینی و این موضوع ابهت اونجا رو چند برابر میکنه یه چیز جالب دیگه هم اینه که تو تاج محل سازی تا ریزترین کاشی ها و سنگ ها هم رایت شده و همه چیز اونجا قرینه داره حتی قرینه های بعضا عجیب مثلا تو محوطه تاج محل اومدن یه مسجد ساختن رو به قبله بعد برای اینکه قرینه هم داشته باشه اومدن اونور یه مسجد دیگه ساختن که رو به قبله نیست در مجموع به خاطر همین ویژگی های خاص نام تاج محل جزء عجایب هفتگانه جدید ثبت شده که البته این جاذبه عجیب بر اساس الگوی چهار باغ‌های ایرانی ساخته شده دو کیلومتر اونورتر از تاج محل دژ بزرگ و سرخ رنگ آگرا قرار داره دژ نظامی و مسکونی مربوط به قرن 16 که زمان خودش مقر فرماندهی و محل زندگی خانواده سلطنتی بوده اونجا به دست اکبرشاه سومین پادشاه سلسله گورکانی ساخته شده اکبرشاه پایتخت هند رو از دهلی به آگرا تغییر داد اون پادشاهی بود که میخواست همه ادیان رو با هم جمع کنه و دین جدیدی بسازه به نام دین الهی برای همین تو قسمت‌های مختلف این دژ تاریخی میشه نشونه‌هایی از انواع و اقسام دین‌های مختلف و دید بودا و هندو و اسلام و بقیه دین‌ها این پادشاه سه تا همسر رسمی هم داشت و برای اینکه نشون بده بین ادیان هیچ فرقی نمیذاره یکی از همسراش هندو یکی مسلمون و اون یکی هم مسیحی بود و البته آره خوبه فقط این سه تا دین رو در نظر گرفته و البته 300 تا هم همسر غیر رسمی هم در هر همسراش داشت شادی خانم به خاطر خیلی خوب برای بررسی مسلس طلایی هند ما دو زل این مسلس یعنی شهرهای دهلی و آگرا رو رفتیم و حالا باید بریم به شهر سوم بریم به جیپور شهر سورتی جیپور به خاطر ساختمون های صورتی رنگی که داره به شهر صورتی مشهوره ما قرار نیست الان شما رو با تک تک جاذبه این شهر آشنا کنیم قرار یه راست شما رو ببریم به یکی از جالبترین معابد هند تو شهر جیپور معبد هانومان قبل از اینکه بگیم داستان معبد چیه باید اینو بدونید که شهر جیپور تو بیابان تار واقع شده بیابان تار که بهش بیابان زندگی هم میگن پر جمعیت ترین بیابان جهانه که البته با توجه به جمعیت زیادی از انسان ها و حیواناتی که اونجا دارن زندگی میکردن و هنوز هم زندگی میکنن چهره بیابان اونجا تغییر کرده شهر مرکزی این بیابان بزرگ هم جیپوره جیپور شهریه که توش پر از میمونه میمون های باهوشی که قشنگ دارن زندگی شهرنشینی رو یاد میگیرن و همه جا میرن، سرک میکشن، بر میگردن. میمون ها به صورت خونوادگی زندگی میکنن و یه خونواده خاص از میمون ها تو شهر جیپور با بقیه خیلی فرق داره. خاندان میمون های معبد. 
اهمیت این خانواده در اینه که اونا تو معبدی زندگی میکنن که وقف میمونها شده و سالانه هزاران زائر و توریست به این معابد میان تا خدای میمونها رو پرستش کنن البته معبد خانومان تو شهرهای دیگه هند مثل دهلی هم هست ولی ما الان با معبد میمونها یا همون معبد خانومان تو جیپور کار داریم تو این معبد با وجود اینکه میمونهای نر همه کارا رو انجام میدن ولی قدرت دست ماده هاست میمونهای ماده پیش هم میمونن و هسته گروه رو شکل میدن و سیاست های خانواده رو اونا تعیین میکنن حالا داستان تقدس میمون ها و پرسیدنشون چیه؟ داستان اینه که یکی از خدایان هند به نام رام با برادرش و همسرش سیتا که زن بسیار زیبایی بوده توسط پدرشون تبعید میشه به جنگل بعد پادشاه سریلانکا که تو کتاب ها بهش میگن اهریمن چون همسر رام یعنی سیتا خانوم خیلی زیبا بوده اونو میدوزده و میبره سریلانکا هانومان که خودش رهبر یه قبیله بود و از نژاد ناندرتال ها بوده وقتی متوجه این داستان میشه میره به کمک رام و با لشکرش به سریلانکا حمله میکنه سیتا رو نجات میده و چون هانومان از نژاد ناندرتال ها بوده و اونا هم شبیه میمون ها بودن دیگه از هانومان به عنوان میمون یاد میشه و با توجه به این کار بزرگی که کرده دیگه برای همیشه مورد احترام و تقدس قرار میگیره الانم برای همین با میمون های ساکن معبد مثل خاندان سلطنتی رفتار میشه زوار با غذا دادن به میمون ها به اونا ادای احترام میکنن اینجا بهشت میمون بهشت میمون ها انواع و اقسام خوراکی ها رو زوار میارن براشون میمون ها تا وقتی که اندازه کافی بهشون غذا برسه که خوب میخورن ولی تا به سونهای داغ که زوار کمتر میشن و غذاشون کمتر میشه اونا برای اینکه سیر بشن میرن دزدی قبلش هم قشنگ دور هم جمع میشن نقشه میکشن و بعد میرن بازار و به صورت همزمان و با اعلام فرمانده از روی سبد و وسایل فروشنده ها هر چی گیرشون بیاد میدوزن بلال موز آناناس هر چی فروشنده ها هم سعی میکنن با چوب و تشر فراریشون بدن ولی حواسشون هم در این حال هست که فیتیله خوشونت رو نمیتونن زیاد بالا بکشن چون هرچی باشه اونا خاندن سلطنتی هستن ولی خب بعضی وقتا هم که دیگه تعداد میمون ها زیاد میشه و عذیت هاشون رو واقعا کلافه میکنه یه سری آدم دوره دیده میمونگیر میان اونا رو میگیرن و میبرن 150 کیلومتر خارج شهر رو اونجا تو طبیعت ولشون میکنن. جایی که بیشتر از همه ببرهای بنگال از اومدنشون خوشحال میشن در آخر اینم بگم که میمونهای معبد سالی چند بار در معرض حجوم میمونهای دیگه هستن و مجبورن دست جمعی از معبدشون در مقابله با حجوم خانواده های دیگه پاسداری کنن خب میمونهای دیگه هم درشون معبد میخواد و کیه که حاضر باشه از این بهش دل بکنه ولی برای رسیدن به معبد باید از رو جنازه میمونهای سارق معبد رد بشن. البته اینطور نیست که فقط میمون ها انقدر خوشبالشون باشه هندی ها و اونایی که پیرو آینه هندو هستن باور دارن که انسان و حیوان از یک خانواده هستن و باید با تمام موجودات با مهربانی رفتار کرد برای همینم میشه تو هند از این معابد عجیب زیاد دید مثلا تو شهر دشنوک یکی دیگه از شهرهای بیابان تار معبدی است که توش موش ها مورد احترام شادی معبد مورد علاقه 
داستان این معبد اینه که طبق افسانه های هندو وقتی که پسر یکی از الههای باستانی به نام کرنیماتا تو آب غرق میشه این الهه میره پیش خدای مرگ و ازش خواهش میکنه که پسرشو زنده کنه خدای مرگ هم قبول میکنه ولی میگه تمام پسراتو تو این دنیا به شکل موش در میارم کرنیماتو هم قبول میکنه به اینا هم اینم اضافه کنید که موش نماد گانش خدای عقل و خرد هم هست و با توجه به این توضیحات تو این معبد موشها که دیگه میشن نوادگان کرنیماتا مورد پرستش قرار میگیرن و اگه زوار این معبد غیر عمدی پاشون رو روی یکی از این موشا بذارن و باعث مرگش بشن باید اندازه وزن یک موش طلا و نقره به معبد برگردونن بکن یه معبد پر از موش که نه تنها هیچکی باشون کاری نداره بلکه مورد احترام هم هستن حتی یه نوع شیرینی خاص هم تو آشپزخونه معبد فقط برای موش ها تبخ میکنن و قطعا شاید نیازی نباشه که بگم تو خود اون آشپزخونه هم از در و دیوارش موش بالا میره حاضری بری اونجا شدی؟ قطعا نه هرچند جاذبه زیبایی ممکنه باشه ولی من اصلا مشتاق دیدنش نیستم تو حساب کن که 20 هزار موش تو این معبد در تجمل کامل واقعا دارن زندگی میکنن و جالب اینه که آمار نشون میده هیچ وقت توی این منطقه همگیری بیماری های مثل تاون اتفاق نیفتاده حالا این در حالیه که خیلی از مردم اصلا قضاشون رو با موش ها میخورن مثلا یه ظرف پر از شیر که 20 تا موش دارن ازش میخورن بعد میبینی یکی میاد برای تبرک دستشو میکنه تو ظرف و دو تا جوره شیر مینوشه نوشته <تصفيق> <تصفيق> واقعا خب این شهر دشنو که توش معبد موشا بود هم جزو بیابان تار حساب میشه آخرین شهری که تو بیابان تار میخوایم بریم سراغش شهر جودپوره که بهش شهر آبی هم گفته میشه حالا چرا آبی؟ به خاطر اینکه خونه های این شهر رنگشون آبیه تصور کنید یه شهر پر از خونه های آبی داستان این خونه های آبی امینه که قدیما طبقه برحمن ها که بالاترین طبقه اجتماعی رو داشتن اومدن خونه هاشون رو به رنگ آبی درآوردن که از بقیه متفاوت باشن و بعد هم به مرور بقیه مردم هم همین کارو کردن و تو کل شهر خونه ها آبی شد البته مدتی هم هست که رنگ های دیگه هم اضافه شده ولی بازم تم کل شهر همچنان آبیه زمنان رنگ آبی نماد شیوا خدای هندو هم هست حالا ما برای چی میخوایم بریم جودپور؟ برای خونه های آبیش؟ نه برای قلعه پرندگانش که بهش میگن مهرانگر مهران به معنی خورشیده و گر به معنی قلعه پس میشه قلعه خورشید. قلعه مهرانگر بر فراز تپه نسبتا بلندیه که نمای زیبایی هم به شهر آبی داره ضمن اینکه این قلعه یکی از لوکیشن های مهم فیلم های بالیوودی تاریخی هم هست این قلعه به لطف ساکنان جودپور تبدیل به سنگری برای پرندگان شکاری شده تو این شهر پرندگان شکاری همیشه تو قلعه در امان هستند کورکورها که نوعی از لاشخورها هستند در کنار کرکسهای نکدراز شریکی اونجا زندگی میکنن و تو برج و باروهای قلعه لونه کردن خب این پرنده ها چی بخورن و چجوری تو قلعه ازشون پذیرایی بشه خوبه؟ شادی؟ بزن من بگم اینو میدونیم که گاو برای هندوها مقدسه و اونا حیوان رو نمیخورن 
بعد از مرگ گاو هندوهای جودپور گاو رو میبرن بیرون شهر میذارن که لاشخورها و کرکسها بیان نوشه جان کنن اینجوری هم پرنده های معبد سیر میشن و هم گاوه خورده میشه و جسدی ازش نمیمونه که منجر به بیماری و مرض بشه البته اینم بگم که این قلعه فقط جای پرنده ها نیست و جایگاه مقدسی برای یکی از مقدس ترین حیوانات هند هم هست میمون لانگور هانومان اینو میمون بیش از تمام انواع میمون های دیگه مورد احترامه چون که هندوها اعتقاد دارن این میمون تجسم زنده خدای میمون هاست میمون لانگور تو هر شرایطی میتونه زندگی کنه و از جنگل های مرتوب تا بیابان های سردسیری دوام میاره و این شاخصه فقط همین میمونه این میمون ها هر صبح میان تو شهر یه شرخی میزنن و یه چیزی میخورن و بعدم برمیگردن قلعه از دست زوار صدقه میگیرن خب قبل از اینکه بخوایم به قسمت بعد بریم میخوایم از دومین مهمون عزیزمون دعوت کنیم که بیانو از تجربه سفرشون به معبد میمون ها و قلعه پرندگان برای ما صحبت کنند. خانم نازنین مطیع عزیز جهانگرد و کولگردی که معمولا دوست دارن تنها سفر کنند. بریم صحبت های خانم نازنین مطیع رو بشنویم همه این جاذبه ها خب توی ایالت راجستان قرار داره که صحرای تار هم در واقع توی همین ایالت هست بخشیش بخشیش هم دیگه وارد پاکستان میشه و به نظر من فرهنگ مردمی و کوچه و بازار راجستان یکی از رنگین ترین فرهنگ های هند هستش یعنی شما توی خیابونای شهرهای راجستان حرکت را میرید خونه های معمولی مردم خیلی رنگ و رنگه رنگای شاد متضاد بعد روی این خونه ها تصویر خداهای هندو تصویر گاو مثلا رقصنده ها رو نقاشی کردن یعنی فکر نمی یه خونه معمولی مثلا اینقدر از اینات داشته باشه من هدفم از رفتن به این ایالت دیدن چند تا از شهراش بود و به خصوص سه تا شهر یکی جیپور که به شهر صورتی معروفه یکی جسلمر که به شهر طلایی معروفه و جودپور شهر آبی من خیلی پیاده روی و قدم زدن توی کوچه پس کوچه های قدیمی جودپور رو دوست داشتم جودپور همون شهر آبی جودپور شهر آبی بله دقیقا برعکس اون خیابون اصلی جودپور که مثل بیشتر خیابونای شهرهای هند خیلی بی نظمه خیلی بی قانونه خیلی شلوغ پلوغه یعنی از هر طرف ماشین و موتور و گاو و گاری از بغل آدم رد میشن بدون هیچ قانونی حالا یه وقتایی بعد متوسل بشه به نیروهای مافوق بشری که مثلا نجات پیدا کنه نمیره توی این خیابونا به محض اینکه از این خیابون شلوغ و بیقانون میپیچین توی محله قدیمی یا همون محله آبی اصلا یه حس آرامشی به آدم دست میده بعد حالا میگن جودپور شهر آبیه ولی آدم باید خودش بره توی این محله ها قدم بزنه وجبه وجبه شو اون موقع تازه میفهمه که چقدر تنوع رنگ توی این محله هستش یعنی مثلا شما فرض کنین یه سری خونه همش آبی یه دیوار زردون وسطش هست یا مثلا میریم به یه کوچه بومبستی میرسین کنار همه خونه های آبی یه خونه رنگش بنفشه یه در سبز چهارچوبش نارنجیه همه رنگای شاد همه رنگای شاد اصلا هندیا عاشق رنگ شادن 
و حالا چیزی که برای خود من خیلی جذابتره شد یعنی در کنار این جاذبه معمارانه خود مردم هن. مردم هند همچنان حتی نسل جوونشون بیشتر علاقه دارن که لباس های سنتی و قدیمیش رو بپوشن تا اینکه مثلا جین بپوشن حتی مثلا هندی تیشرت هم که میپوشه یه علمانی از هنر هندی روش هست گلدوزی منجقدوزی سوزندوزی چیزی و همین واقعا جذاب میکنه از لحاظ بس راه رفتن توی شهرهای هند حالا هر چقدر شهر کچیکتر باشه به نظر من جذابترم هستش قلعه پرندگان هم شما از نزدیک دیدی؟ بله قلعه پرندگان یا قلعه مهرانگر که حالا یکی از جاذبه های مهم هند هستش دقیقا روی یه سخره قرار داره مشرف به شهر جودپور و مشرف به این محله آبی و خب چیزی که در مورد بیشتر قلعه های هندی قلعه ها معابد به خصوص شمال هند حالا جنوب هند یه مقدار معماریش کمتر تر اینات داره صادقه اینه که خیلی اینا به قول تزئینات پرتمتراق و پر از جزئیات دارن یعنی گنبدا گشکاری اطراف پنجره ها اون قوسایی که وجود داره یه وقتای انقدر اینا تزئیناتشون زیاده کادم سردرد میگیره یعنی آنها فکر میکنه چه در واقع عشقی داشته اون هنرمندی که دونه دونه نشسته مثلا این گشبوری های اطراف پنجره ها رو اینطوری در آورده این مسیر سربالایی به سمت قلعه که ادامه دادم خب از هر تقریبا صد قدم یه بار چند تا تاق بودن که از ویر اونا بدرد می شدی برای ادامه مسیر کنار یکی از این تاقا توی چند ردیف یه سری نقش دست روی دیوار حالات نقش برجسته بود که من می دیدم خانومایی که میان بیرون دستشون رو میدنن روی همین نقش دست ها و حالا یه جوری انگار حالا تبرک و اینها هستش به حیات اصلی قصر که رسیدم خب بازید کننده زیاد بود توی قلعه مهرانگر بیشترشون هم هندی بودن یه چند تایی توریست هم بود به, به حیات اصلی قلعه که رسیدم خب بجز بازدید کننده ها یک گروه دیدم که همشون لباس یه شکل پوشیده بودن خانم یه شکل لباس پوشیده بودن آقایون یه شکل فیلم برداری بودش اونجا یه فیلم تاریخی بالیوودی به اسم مانیکار نیکار رو داشتن فیلم برداری میکردن داشتن فیلم بازی میکردن بله اونجا کلا یکی از لوکیشن های مهم برای فیلم های تاریخی بالیوودیه خلاصه این قلعه مهرانگر و چند طبقه هستش خیلی قلعه بزرگیه یه قسمتی داره یه حیات خیلی بزرگیه که توی این قسمت خب آسمون رو خیلی با همون منظره شهر میبینید و تا چشم کار میکنه به خود من موقع که اونجا بودم هوا گرم بود پرنده های شکاری کورکور، سارگپه، اقاب یه سه چهار ساعتی طول کشیدش بازیدم از قلعه مهرانگر حالا هم بیرونش هم داخلش وقتی که برگشتم یه چند تا با همین سیاهی لشکرهای حوامل فیلم گرفتم و دیگه رفتم به محل اقامتم تو محله آبی رقص هندی نداشتن این این قسمت این فیلمه داشتش ولی من شانس نداشتم که ببینم منم یه تجربه بگم از رقص هندی ما توی بمبایی توی هتل تقریبا حالا لوکسی بود اونجا یه هتل پنج ستاره ای بود بعد اینجا شب اونجا عروسی بود ام. موقعی که ما رفتیم بنبایی شب اونجا عروسی بود بعد ما از سر کنشکاوی گفتیم بریم نگاه کنیم اونا هم خیلی با روی باز 
من همسرم دعوت کردم ما هم یه گوشه وایسادی هندیا کلا مهربونن آره خیلی خیلی زیاد بعد اینجا اینا یه سالن بود شبیه سالن سینما همه نشسته بودن این مهمونا نشسته بودن بعد یه سن اون جلو بود خیلی هم جالب بود که اینا میرفتن گروه گروه رو اون سن میرقصیدن دقیقاش شبیه به اون چیزی که ما تو فیلم ها دیدیم میرفتن رو اون سن میرقصیدن بعد میومدن میشستن یه گروه دیگه میرفتن بعد این شکلی هم نبود از هم خیلی قز قبل خیلی برنامه‌ریزی کرده باشم مثلا یکی بالا هم میشد دست دو نفر دیگه هم میگرفت با هم میرفتن جلو اینا با هم میرقصیدن برمیگشتن یعنی مهمونای معمولی آره، بودن آره، مهمونای آره. رقص نبودن نه نه نه, نه، مهمونای اون مراسم بودن مهمونای اون مهمونی بودن که خب چون تو یه هتل 5 ستاره تو بمبئی هم مهمونیشو گرفته عروسش هم گرفته کاملا معلوم بود که خانواده های کاستای خیلی پولداری هستن که اینا گرفتن بعد من دیدم که فقط تو فیلماشون نیست که اینا اینجوری میرقصن رقصای گروهی از قبل تمرین نه کلا تو خونشونه آره واقعا خب از پرنده های سری به میمونا بزنیم هاستلی که توی جیپور توش اقامت داشتم یه خانواده مسلمون میچرخوندنش اسم هاستلم بود چلو چلو به زبون هندی یعنی بزن بریم همون لیتس گو شبیه که رسیدم اونجا سلیم یکی از برادرها که حالا بیشتر درگیر کارهای هاستل بود بهم گفتش که اتاق کناریت که پسر پرتغالی هستش که این نم تنهاست میخواد بره شهر رو بچرخه حالا تو هم تنهایی با هم دیگه بریم بعد هیچی خلاصه صبح, صبح روز بعد یعنی در کل این چند روزی که من جیپور بودم سه روز جیپور بودم من و میگل همین پسر پرتغالی با هم دیگه میرفتیم و شهر رو میگشتیم آیتی بود رشتش چند ماهی بود توی هند سفر میکرد و همون حین سفر هم کار میکرد آنلاین خب توی اون مسیری که میرفتیم این معبد هانومان تقریبا هاشیه جیپوره یه چند تا چار پنج تا معبد دیگه هم بودن حالا معبد بقیه خدا مثلا یکشون معبد شیوا بودش یه دو تا بسته بادون زمینی گرفتیم که بدیم به میمونا و اینم جالب شد براتون که بدونید کلن میمون توی هند خیلی زیاده یعنی خیلی از شهرهای هند همونطور که مثلا تو تهران گربه هستش میمون توی شهرهای هندم هستش ما رفتیم معبد میمون و حالا هنوز وارد این معبد نشده بودیم یه دسته از این ماکاک ها میمون های ماکاک حمله بر شدن به همون حالا حمله بر که میشن نه اینکه مثلا بخوان گاز بگیرن یا عذیت بکنن کلن مدلشون اینجوری آدم میبینن میرن طرفش چون میدونن که معمولا احتمالا یه قضایی چیزی هم همراشون هستش دیگه مثلا من خودم این همه معبد میمون دیدم هیچ وقت ندیدم که اتفاق بعدی بیفته مثلا اینا گاز بگیرن آدم ها رو تحرید و اینا میکنن و مثلا دهن واس کنن دندون نشون بده ولی که مثلا واقعا اتفاق جدی بیفته نه ندیدم هیچ وقت چک میزنن این کلیپ های <laughs> البته نمیدنم این که من ندیدم دلیل نمیشه اتفاق نیفتاده باشه <تصفيق> ولی کلن واقعا نادره فکر میکنم هیچ اینو از سر و کوله ما داشتن میرفتن بالا من هم مثلا نمیدونستم کولم رو بگیرم عینکم رو بگیرم چون اینا یه مقدار دزدم هستن دیگه یعنی خاله درسته بیشتر قضا رو میدوزن ولی چیزای دیگه هم میدوزن مثلا موبایل هم اگه دستشون برسه میدوزن از هر چی خوششون بیاد مثلا همینطوری ور میدارن میبرن دیگه میبرن تاتور میکنن با قضا ممکن من دو تا دو نه از این بادوم زمینی ها دادم به این میمونا یکی از اینا این بادوم زمینی منو کل بستهشو قاب زد برد و دیگه پمهشو نشست خورد و اینا با چند تایی دیگه ولی میگل اون خیلی چیستر بود 
قوی اراده تر بودش اینو محکم گرفته بود دستش انگار مثلا داره سگش تربیت میکنه به میمونه میگفت بشین تکون نخور اگه بشینی بری <تصفيق> با مثلا میمونه یه خورد میپرشم نه نه اینجوری نکن میمونه که میشه مثلا یه دونه بهش میداد نور میمونه هم این بود داستانش دیگه خب حالا که به معابد مختلف هند سر زدیم و معابد میمون ها و موش ها و قلعه پرندگان رو دیدیم برای آخرین معبد میریم سراغ معبد مارها هندوها مار رو مقدس میدونن و اونو نماد توانایی، باروری و نگهبان معابد میدونن هندوها کشتن مار رو از گناهان بزرگ میدونن و میگن خدای مار بسیار انتقامجو و خشنه حتی بودایا هم برای مار احترام زیادی قائلن چون میگن که یه بار یه مار جون بودا رو از مرگ نجات داده تو اصوره های هندی یه مار هفت سر به اسم شیشناک مراقب و سایبان ویشنو خدای هندوهاست خدای دیگه هندوها شیوا هم حلقه از مار به نشانه چرخه حیات یعنی تولد زندگی و مرگ برگردن داره و پیکره اونو تعداد زیادی مار احاطه کردن هر سال در هند چند جشواره برای تکریم الهه مار برگزار میشه که یکیش توی شهری نزدیک کلکته اونجا انواع اقسام مارها رو به نمایش میذارن مردم توی این مراسم به مارها آب و شیر و برگ یه درختی به اسم بیلوا رو میدن و در محضر اونا دعا و عبادت میکنن هندوها تو شهرهای مختلف هند چندین معبد برای پرستش مارها دارند که بزرگترینشون معبد ماناراسالاست. در طول مسیر منتهی به این معبد و بین درختا بیشتر از صد هزار تصویر و مجسمه از مارهای مختلف نصب شده و توی معبد هم تعداد زیادی مجسمه سنگی مار هستش. زوجهای جوون و اونایی که بچه دار نمیشن برای دعا میان به این معبد و چون همونطور که گفتیم هندوها مار رو نماد باروری میدونن یا اونجا و دعا میکنن تو معبد به اونا یه خمیر مخصوصی که از زردچوبه درست شده و خاصیت درمونی داره میدن تا زودتر بچه دار بشن زوجها بعد از تولد احتمالی بچه برای شکگذاری دوباره به اونجا میان و شمایل جدیدی از مار رو پیشکش معبد میکنن یه روستایی هم به اسم شتبال تو هند هست که به دهکده مارها معروفه تو این روستا مارها خیلی راحت تو کوچه و خیابون پرسه میزنن اونم نه مارهای کوچیک و بیخطر مارهای کبرا 
اونا در کنار مردم با صلح و صفا زندگی میکنن اهالی هم به هیچ عنوان مارها رو نمیکشن اگه یه مار بیاد داخل خونه کسی طرف کلی خوشحال میشه و اونو نشونه نعمت و برکت میدونه برای بیرون بردن مار از خونه هم فقط یه نفر از بزرگان روستاست که میتونه بیاد مار رو بگیره ببره یه جای دیگه ولش کنه مارهای مردرم میندازن تو رود گنگ تا سفر تناسخ خودشون ادامه بدن خب شادی اگه تو قرار باشه بین معبد مارها و معبد موشا یکی رو انتخاب بکنی کدوم انتخاب میکنی؟ هیچ کدوم چرا من تو این شرایط قرار یکی رو باید انتخاب اصلا اجازه بده من حالا راجع فرقه آگوری برسیم اون وقت حال تو رو میپرسم خب پس بسه اول نگم داستان این روستا چی بوده داستان این روستا اینه که خیلی سال پیش یه سیل خروشانی به روستا زد و چند هزار مار همراه سیل وارد این روستا شدن و چون همون سیل با خودش آب و محصولات پربار رو هم آورد مردم این روستا برکتشون رو مدیون مار میدونستن بچه های این روستا با این مارها بازی میکنن اونا رو با خودشون میبرن مدرسه حتی تو هر خونه یه محلی رو برای استراحت این مارها درست میکنن تا وقتی که هوا خیلی گرمه مارها برن اونجا و اذیت نشن خلاصه که هند پر از این معابد عجیب و جالبه که صحبت دربارهشون تمومی نداره ولی دیگه فعلا با معابد خداحافظی میکنیم و میریم سر موضوع بعدیمون که شادی بهش اشاره کرد میریم سراغ فرقه مخوف و ترسناک آگوری ها در هند اینا دیگه تهشن هرچی چیز عجیب از هند شنیدید بذارید کنار که آگوری ها دارن میان ها یه گروه از پیروان شیوا خدای هندوها هستند که معتقدن همه خوبی ها و خصوصیت مثبت مثل علم و قدرت متعلق به شیواست. اونا میگن روح انسان در واقع همون شیواست ولی هشت تا صفت و غریزه اون رو به اسارت درآورده. چند تا از این صفت ها اینا هستند: نیروی جنسی، خشم، طمع، وسواس ترس، شرم و نفرت حالا هدف اصلی این فرقه اینه که به وسیله مبارزه با این هشتا خصلت روح شیوایی رو آزاد کنن و به کمال و رستگاری برسن مثلا سوزوندن رو راه مبارزه با ترس آزادی روابط جنسی رو راه مبارزه با غریزه جنسی و لخت بودن و راه مبارزه با شرم میدونن حتی بعضیشون همیشه لخت مادرزادن اونا معتقدن که اگه کارایی بکنن که بقیه اون کارا رو تابو و آزاردهنده میدونن میتونن در مسیر تکامل روحی پیشرفت کنن آگوری در زبان سانسکریت یعنی نترس میگن یه آقایی به اسم بابا کینارام این گروه رو تو قرن 17 میلادی تشکیل داد و خودشم بین 150 تا 170 سال عمر کرده آگوری ها اهل ریاضتن و همه لذت ها رو برای خودشون ممنوع کردن بیشترشون دوستا و خانواده‌هاشون رو ترک میکنن و جدا از جامعه و در انزوای مطلق زندگی میکنن. 
خونه و لباس ندارن و کنار شهر یا تو دل طبیعت زندگی میکنن خیلی هاشونم نزدیک محل سوزوندن مرده ها زندگی میکنن چون میگن اونجا محل زندگی شیواست از مال دنیای کاسای معروف دارن که از جمجمه مرده ها درست میکنن و آب و شرابشونو با اون میخورن البته بعضی وقتا با خورده استخانهای آدمهای مرده برای خودشون گردنبند و دستبند و زیورالات هم درست میکنن اونا گوشت مرده ها رو هم میخورن و معتقدن که این کار باعث میشه قدرت فرد مرده به اونا منتقل بشه حتی دیده شده که با جسدها رابطه جنسی هم برقرار میکنن اونا معتقدن خدا در همه اجزای طبیعت وجود داره و نباید بین موجودات طبیعت تبعیزی قائل شد هیچ چیز نجسی وجود نداره و همه چیز مقدسه حالا میخواد مدفوع حیوان باشه و یا گوشت مرده انسان اونا نوشیدنه الکلی میخورن و ماریجوانا و حشیش هم میکشن میگن مسی و نشگی بهشون کمک میکنه از مادیات دنیا دل بکنن و غرق معنویات بشن معمولا کنار رود گنگ مرده هایی رو میسوزنن که خیلی فقیرن و پول ندارن هیزون به اندازه کافی بخرن برای همین جسد کامل نمیسوزه و قسمت های بیشتری ازش باقی میمونه و خب آگوری ها هم اونجا حی و حاضرن تا بعد از مراسم سوزاندن اجساد باقی مونده جنازه ها رو بخورن بعدش خاکستر مرده رو هم میمالن به صورت و بدن خودشون و معتقدن که این کار باعث میشه جوون بمونن بعضی از هندیا میگن اونا قدرت درمانگری دارن میتونن آینده رو پیشمینی کنن روی آب راه برن و پیشگوهای شیطانی داشته باشن البته به خاطر این کاره عجیب و غریبشون معمولا مردم هند ازشون وحشت دارن و نزدیکشون نمیشن آگوری ها تو گروهشون عضو جدید هم میگیرن ولی اون فرد باید دوازده سال به سبک این فرقه ریاضت بکشه تا عضو رسمیشون بشه خب شادی اگه معبد ما رو موش نمیری باید بری آگوری حالا از بین این ستا یکی حالا بذار سر موضوع بعدی بریم اون وقت متوجه میشی این همه اون چیزهای ناراحت کننده ای نیستش که توی این اپیزود راجبش حرف زدیم یه سری واقعیت ها هست توی هند که حتی میتونه از این هم درکش یه ذره سختتر باشه البته من به شنونده ها هم همینجا پیشنهاد میکنم که اگر روحیه حساسی دارین یا کسی اطرافتون هست که بهتره این بخش رو نشنوه از الان به بعدش رو یه ذره با احتیاط بشنوید یا اصلا بزنید جلو به عنوان آخرین موضوع این اپیزود میخوایم راجع به یکی از مهمترین چالش های اجتماعی هند صحبت کنیم راجب تبعیزی که بر علیه نصف مردم هند انجام شده و میشه وقتی از هند صحبت میکنیم معمولا همه یاد جاهای دیدنی هند و عروسی ها و فیلم هاشون و کلی چیزای شاد و باحال میفتن اما یه داستانی هست که پشت پرده این کشور در جریانه و معمولا کمتر بهش پرداخته میشه داستان زنان هند اگه بخوایم برای این قسمت اپیزود یه تیتر انتخاب کنیم شاید بهتر باشه بگیم که هند کشوری که زنان را دوست ندارد برای اینکه در جریان موضوع قرار بگیرید یکم راجع به اوضاع زنا و دخترها تو هند صحبت کنیم بذارید اصلا از موقعی که دخترها به دنیا میان شروع کنیم هنوز تو هند روستاهایی هست که اونجا مردها وقتی میفهمن زنشون بچه دختر به دنیا آورده بچه رو میکشن اونا معتقدن دختر که نمیتونه پول در بیاره بعدن که میخواد ازدواج کنه و کلی هزینه داره پس بهتره که کشته بشه 
تازه اونا برای این کارشون مراسم هم دارن میان نوزاد دختر رو میذارن توی ظرف مسی که پر از شیر گاوه و اونو اون تو خفش میکنن اونا معتقدن که بعد از مرگ نوزاد دختر روحش به بدن مادر برمیگرده و بچه بعدی اون مادر پسر میشه متاسفانه قانون هم سختگیری لازم رو برای جلوگیری از این کار نداره و حتی کشتن نوزاد دختر تو بعضی از شهرها هم اتفاق میفته البته برای این کار وحشیانه همیشه از جانب بعضی از مادرها مقاومتهایی هم میشه و مشکلاتی هم پیش میاد و اونا با کشتن دخترشون مخالفن اینجاست که نقش شوهر مهمه که اگه حمایت کنه ممکنه بچه زنده بمونه تازه اگرم بچه زنده بمونه احتمال اینو داره که تو پنشیش سالگی اونو بفروشنش اگرم دیگه بچه خیلی خوششانسی باشه باید طبق اصول هندویسم بین پنج تا دوازده سالگی ازدواج کنه دولت مرکزی هند تو روستاهای هند یه سری دولتهای محلی رو گذاشته سر کار که بهشون میگن پنچایات یعنی به هر پنج تا از این روستاها یه دونه از این دولتهای منطقهی حکومت میکنه قوانین این دولت ها هم بر اساس فرهنگ و رسم همون مناطقه و تو خیلی از موارد زمین تا آسمون با قوانین کشور فرق میکنه تو هند و مخصوصا تو روستاهای هند مردهای زیادی دسته به زن دارن زنهاشونو وحشتناک کتک میزنن در حد مرگ و هر بلایی بخوان سرشون میارن خشونت خونگی تو خیلی از خونه های هندی بیداد میکنه اگه زنی به خاطر خشونت شوهر به خونه پدر مادرش پناه ببره برای اون خانواده بیابرویی حساب میشه و همسایه ها شروع میکنن پشتش حرف زدن حالا شما حال دختر رو ببین نمیتونه بره پیش شوهر وحشیش و نه خونه پدریش جایی براش وجود داره اونا حتی نمیتونن برای شوهرشون آرزوی مرگ بکنن چون وقتی شوهرشون بمیره اونا دیگه حق ازدواج ندارن و باید با بدبختی زندگیشونو بگذرونن تو هند زنهایی که بهشون تجاوز میشه وضعشون از همه بدتره قربانیان تجاوز در چشم مردم انگار که جنایتکارن حتی چندین مورد دیده شده قربانی از بیکسوکاری آخرش با کسی که بهش تجاوز کرده ازدواج میکنه خیلی هم به ندرت اتفاق میفته که اونا بعد از تجاوزی که بهشون میشه راضی بشن که شکایت کنن چون هم آبروی خودشون میره و هم اعتقادشون اینه که این یه قضیه خونوادگیه و ربطی به پلیس نداره. تو خیلی از جاهای هند زنای بیوه باید تا آخر عمر لباس ساری سفید بپوشن تا از بقیه متمایز بشن. اونا آرایش نمیکنن، از زیورالات استفاده نمیکنن و حق شرکت در جشواره ها، جشن تولد و مراسم عروسی رو ندارن چون اطرافیان اونا رو بدیوم میدونن. خیلی از این زنای بیوه مجبور به گدایی میشن چون هیچ کس حمایتشون نمیکنه. هندیا میگن اگه کسی شوهر نداشته باشه هیچی نداره. تازه قرنهای گذشته اگه شوهر زودتر میمرد زنش هم باهاش میسوزوندن که خدا رو شک الان دیگه رسم از بین رفته. تو دوران فعلی هم اگه بیوه ها خوش شانس باشن میتونن خودشونو برسونن به شهری به نام ورینداون. ورینداوین یه شهر مقدسیه که خیلی از زنان بیوه هند برای فرار از زندگی طاقت فرسایی که دارن به اونجا پناه میارن تو این شهر بیش از چهار هزار معبد وجود داره که در طول سالها به پناهگاهی برای زنان بیوه هندی تبدیل شده 
این زنان تو این معابد زندگی میکنن و روزی یه وعده غذای رایگان گرم میخورن گفته میشه که نزدیک به نیمی از جمعیت شهر ورینداون رو زنهای بیوه تشکیل میدن بعد هم که میمیرن یه سری آدم محلی برای اینکه مرده بدبخ کسی رو نداره میان میبرن میسوزوننش حالا برای اینکه بدونیم ریشه این اتفاقات چیه و ریشه این تبعیزها و این خشونت‌ها چیه بهتر برگردیم به گفتگومون با خانم کمپانی و ازشون بپرسیم که واقعا دلیل این همه خشونت و آزار زنان و دختران تو هند چیه ببینید در آین هندو خب مثل مسائلی که تو خیلی از ادیان هستش این هستش که یک زن باید مطیع شوهر باشه و اینکه در سن پایین باید ازدواج بکنه قبل از معمولا عادت ماهیانه تو آین هندو هست بهش میگن که پدر باید برای دخترش قبل از این سن شوهر پیدا کنه و این میگن خب الان میگه ازدواج کودکان ولی خب قبلا که نبوده این مسئله و باید ازدواج کنه بره خونه شوهرش و اینکه فرزند پسر بیاره فرزندان پسر بیاره یه مسئله دیگه هست که در ببینید آینه هندو به دو دسته خوب تقسیم میشه اینکه ما به یه عالم الهه و ایزد بانوی هندو میبینیم مثل لکشمی، سرسوتی، گنگا، پروتی که خب اینا به عنوان الهه و ایزد بانو محسوب میشن خب مورد تقدیس هستن، تبرک میشن یه دم آدم های معمولی زنان معمولی هستن که خب اونا خیلی عزت و احترامی ندارن و باید مطیع و منقاد شوهر باشن باید به شوهر احترام بذارن، غذای شوهر آماده باشه، رخت خواب شوهر آماده باشه و بدون اجازه شوهر نمیتونه بره از خونه بیرون و و و خیلی چیزهای دیگه الان در دوره جی خب زنها تحصیل کرده هستن ولی معمولا بر طبق آماری که دولت هند داده 80 درصد زنهای هندی کارشون رو از دست میدن بعد از ازدواج چون شوهر و خانواده شوهر اجازه نمیدن اونا کار کنن میگن زنی که ازدواج کرده باید به شوهر خانواده شوهر برسه بچهش برسه به خونه زندگی برسه خانواده هندی هم جوینت فامیلی یعنی خانواده گسترده هستن شما با اقوام شوهر پدر شوهر مادر شوهر برادر شوهر خواهر شوهر و حتی پدر بزرگ مادر بزرگ شوهر زیر یک سقف زندگی میکنید از اونها مثل خانواده خودتون نگهداری میکنید در خیلی ایالت های هند شوهر میتونه که برای شما یه شناسنامه جدید بگیره اسم و فامیل شما رو تغییر بده و اسم فامیل خودشو بذاره یعنی در واقع در آین هندو وقتی زنی ازدواج میکنه متعلق به خانواده شوهر میشه حتی هویتش هم متعلق به خانواده شوهر به خانواده شوهر میشه و این شوهر هست که میگه چه کار کن چی بپوش کجا برو یعنی کاملا کنترل میکنه و خانواده شوهر تا مادر شوهر پدر شوهر کاملا زن رو کنترل میکنه یه مسئله دیگه هم این بوده که مثلا جهیزیه بوده ببین جهیزیه فقط ما الان وسیله خونه تو ایران میدیم اونجا اینجوری نیست اونجا از روزی که دختر دنیا میاد تا روزی که میخواد شوهر کنه خانوادهش موازن برش تلا جواهرات بخره خب ساری های گرون قیمت بخره این میشه جهیزیش و یه سیستمی از نام دوری سیستم یعنی اینکه خانواده داماد و داماد یه پول دستی یا ماشین خونه از خانواده عروس میگیرن میگن که اگه میخوایم با دختر ازدواج با این چیزا فراهم باشه من خارج از خواستگاری عقد عروسی نامزدی و ما اصل معمولا با عهده خانواده عروس هستش برای بله خانم در خیلی عجیب اصلا یه یه تعادل بی تعادلی واقعا وجود داره همه بار ماجرا همه دختر نمیخوان برای دختر از خانواده شوهر حمایت های عاطفی روانی میکنه به اونها کمک میکنه اگه کسی دختر داشته باشه خب در پیری کی ازش مراقبت بکنه پسری نیست دیگه عروسی نیست برای مسئله این هست فقط مسائل مالی نیست مسائل روحی عاطفی روانی هم است که در پیری ای 
یکی ازشون نگهداری بکنه حمایت های عاطفی ازشون بکنه بعد دین آین هندو خیلی آین سختگیری برای زنا هستش اونا یه کتابی دارن مانو, مانو شاستری خب یا مانو سمریتی یه قوانین مانو هستش که میگه اگه زنی حتی شوهرش بره مسافرت حق نداره از خونه بره بیرون حق نداره لباس قشنگ بپوشه تو آینه خودش نگاه کنه ماشوشونه کنه آرایش کنه تا شوهر برگرده از پنجره سرشو بکنه بیرون با کسی تماس داشته باشه واقعا تبعیضای عجیب غریبیه و خیلی آینه سختگیری برای زنها هستش آینه هندو مثلا ببینید زنهای بیوه اینطوری هستش یکی از در قدیم زنی بیوه میشد واقعا آخر آخر زندگیش بود چون که مبنای تعریف آینه هندو بر مبنای داشتن شوهره یعنی اگه زنی شوهرم نداشته باشه عبادتش قبول نمیشه یک دوم اینکه هیچ هویتی نداره وقتی بعد از این شوهر فوت میکنه این عملا باعث نشده که نرخ ازدواج تأثیری داشته باشه تو ازدواج تو آینه هندیت مقدسه خب شما وقت تاکید شده روش باید اتفاق بیفته مثلا قدیم بودش که 5 تا 12 سالگی الان دختری تو 24 5 سالگی ازدواج نکنه میگن دیگه این پیر معلوم نیست که سنش رفته بالا بچه دار میشه نمیشه برای همین تو فیلم های هندی خیلی میبینید که اصلا اصلا تو فیلم های هندی مرد سالاری کامل تو فیلم های هندی تمام قهرمان ها مرد هستن همه کارا رو میکنن از خانواده و زن و بچه و اینا حمایت کنن خیلی فیلم ها هست که مثلا شما میبینید از ازدواج مثلا بشه زنه دستور بده اینو نپوش اونجا نرو اینو نکن مثلا یعنی اصلا شما این کسی دقیق فیلم های بالیوود هم حتی نگاه بکنه به جز اون رقص آوازا و لباس های رنگی کاملا یک سیستم مرد سالاری که بله. مبتنی بر آینه هندو هست و میتونه مشاهده کنه البته اینم بگیم که دولت هند به طور کلی دولتی نسبتاً مدرن و دموکراته تو هند ازدواج همجنسگرایان و ازدواج بین ادیان آزاده بدون اینکه نیازی به تغییر دین باشه. خیلی از نیروهای پلیس و خلبانهای هند رو زنان تشکیل میدن. و در کل دولت هند داره تلاش زیادی میکنه که از طریق برنامه های فرهنگی مثل ساخت فیلم و سریال تغییراتی در ساختار سنتی جامعه ایجاد کنه. هرچند که به علت جمعیت زیاد روستایی و نرخ پایین سواد، رشد فرهنگ مردم در هند کار بسیار دشوار و پیچیده ایه. خب دیگه زمان اپیزود اولمون داره یواش یواش تموم میشه و ما هنوز کلی چیز جالب داریم که اصلا سراغشون نرفتیم و میذاریمشون برای اپیزود بعدی. از جشواره های خاص هند گرفته تا معابد کمتر دیده شده و حیوانات مقدسشون و کلی چیزایی دیگه. پس تو اپیزود دوم همراه ما باشید و با تک تک این موضوعات آشنا بشید ممنون که تا آخرین اپیزود همراهمون بودید امیدوارم تا اینجای ماجرا از چیزی که شنیدید لذت برده باشید فعلا تا بعد خدا نگهده Sweet, 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 sweet
Yeah, you're dirty, man. Dream, dream, dream. 